0: willkommen zu einer weiteren Folge von Stronger Than You. Mein Name ist Lisa Berlineke und ich spreche in der heutigen Folge mit Benjamin Schnabel, Entwickler der Alpha Progression App und wir sprechen unter anderem über Benjamins Weg, übers Training zu seinem ersten Wettkampf, aber natürlich auch über die Entwicklung der Alpha Progression App. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Stronger Than You. Herzlich willkommen, lieber Benjamin, ähm, heute mal im Stronger-Than-You-Podcast. Ähm, vielen Dank, dass das geklappt hat und äh, herzlich willkommen von meiner Seite.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> genau wir hatten ja eigentlich unsere session schon mal ein bisschen äh, früher geplant ähm, als es auch noch in zeiten des äh, hometrainings war quasi aber dann ist eure kleine tochter äh, dazwischen gekommen in anführungszeichen ähm, an der stelle natürlich nochmal herzlichen glückwunsch dazu ähm, wie hat sich denn euer oder dein alltag auch äh, mit kind jetzt äh, verändert in der zeit
1: ja, vielen Dank. Wir hatten tatsächlich ja äh, die ursprünglich erste Podcast-Session wirklich genau an dem Morgen angesetzt, wo unsere Tochter zur Welt kam. Sie kam um 9.14 Uhr auf die Welt und wir hatten irgendwie
0: Um mit, 10 oder so, ähm, glaube ja. ich.
1: Ja, das wäre sehr doof gewesen. <lacht> <lacht> ja. Äh, da habe ich mich dann doch für die Geburt entschieden. Ich hoffe, ja. das war okay, dass ich die Prioritäten so gesetzt habe. Ja? Natürlich. <lacht> äh, ja, also es hat sich natürlich jetzt schon einige, gut, die Eltern, die zuhören, wissen das, aber die noch nicht Eltern vielleicht nicht. Aber klar, ändert sich natürlich einiges. Ähm, ist eine sehr intensive Zeit, also auch mit weniger Schlaf und so weiter, bla bla. Ähm, dazu muss man einfach sagen, bei uns, das ist ein totales Anfängerkind. Und ähm, klar, schreit ab und zu mal, aber man weiß eigentlich immer, was ist, also ob es jetzt irgendwie Hunger hat oder ähm, schlafen will oder und so weiter. Man weiß immer, was Sache ist und das ist eigentlich ganz schön. Und insgesamt, ja, jetzt, man kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne Kind war. So könnte ich es beschreiben, also wunderschön. <lacht> ja, das, kann, das kann
0: ich mir vorstellen, dass man, ich glaube, man kann sich... Ähm, vorher nicht vorstellen, wie es ist mit kleinem Baby und mm. hinterher nicht mehr, wie es ohne ist, glaube ich. Ähm, du hast es ja auch äh, des, des Öfteren schon mal in deiner Instagram-Story gezeigt, als es ähm, noch so kurz vor Öffnung der Fitnessstudios wieder war. Die Kleine ist auch immer fleißig dabei, wenn du am Training <lacht> war, warst, äh, zumindest zu Hause, richtig?
1: Zu Hause war sie immer fleißig, äh, genau, hat immer schön zugeguckt. Sie lag in ihrer Wiege. Und ich war dann am trainieren und jedes Mal, nicht jedes Mal, aber tatsächlich war ein Muster zu erkennen, dass wenn ich Pause gemacht habe, dann fing sie an zu schreien. Und wenn ich dann wieder losgelegt habe, da wurde sie dann ganz ruhig. Also sie hat schon die richtige Einstellung. Ja? Sie will mich da ordentlich pushen. Und ja, jetzt muss ich mir natürlich was überlegen. Jetzt sind die Fitnessstudios ja Gott sei Dank wieder offen. Aber ja, ist noch ein bisschen zu klein, um sie mitzunehmen. Aber ich will sie tatsächlich ziemlich früh mitnehmen. Denn ich habe vor einem Jahr mal einen Freund gesehen, der hat seine kleine Tochter tatsächlich auch sehr oft mitgenommen und einfach da dann neben sich gesetzt zur so Fitnessstudie und sie hat dann dazu geguckt, aber sie war auch schon ein bisschen älter. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Ne? Jetzt Die vermisst das ja jetzt sicherlich auch, wenn ich nicht mehr trainiere. Sie denkt wahrscheinlich, ich trainiere gar nicht mehr und das geht natürlich ja, nicht. Ne?
0: Wahrscheinlich, nee, das geht nicht. Also der eingebaute äh, persönliche Pausentimer ist ja dann mhm. auch äh, nicht ganz so verkehrt, wenn sie genau. dann dabei ist und äh, Bescheid gibt, Papa, du musst jetzt wieder deine Hand in die Hand nehmen. Du, du, du musst mich jetzt bespaßen. Äh, ja, ganz genau. <lacht> Ja, stelle ich mir für sie ähm, tatsächlich aber auch einfach ganz spannend vor, ne? dass sie relativ viel äh, dann sieht und äh, schon ganz früh quasi ähm, das Trainieren mit Gewichten aufsaugt. Da bin ich mal gespannt in ein paar Jahren, ob sie dann äh, automatisch äh, auch schon zur Handel greift oder ob sie dann sagt, das war jetzt der völlige Overload von äh, Papa ich mache was ganz anderes
1: ja, also wäre ich ihr natürlich auch nicht böse ne? ich würde es schön finden, wenn sie dann irgendwann trainiert aber ähm, ja, sie soll natürlich machen was was sie glücklich macht ähm, aber allgemein Sport würde ich dann schon wichtig finden dass sie da dann irgendwas macht Turnen oder so, Leichtathletik, das würde ich auch richtig cool finden, habe ich früher nie so richtig gemacht, aber ähm, würde ich glaube ich ganz schön finden, wenn meine Tochter das gut so irgendwie dann äh, ganz viele Ratschläge hintereinander und ganz viele Salte, das finde ich schön anzusehen aber sie soll machen, was sie will <lacht>
0: Dann sind wir gespannt, was aus... Ähm Baby Alpha Progression wird, <lacht> ähm, ob sie auch fleißig ins Gym geht oder eher eine andere Richtung einschlägt. Ähm, vielleicht für diejenigen, die dich so noch nicht kennen, ähm, könntest du dich tatsächlich vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, wo du auch trainingstechnisch herkommst. Ich denke, dass das mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus interessieren wird, wer eigentlich der Benjamin von Alpha ist.
1: Ja, also ich bin Benjamin, 32 Jahre alt um, und Mitgründer von Alpha Progression, der krafttrainings app Alpha Progression. Ich habe Alpha Progression mit meinem Geschäftspartner Marvin, bester Freund und studien Studienkommilitone gegründet vor circa vier Jahren. Und, ähm, ja, meine Arbeitszeit widme ich tatsächlich, ich muss mal sagen, wenn mein Laptop hier zu laut wird, hier sind es über 30 Grad und der heizt gerade volle Kanne auf, aber du hörst ja noch nicht so, oder?
0: Nee, ich höre ihn. Okay, nicht. super. Das passt alles um,
1: und, ja, wir gehen der äh, Weiterentwicklung der Alpha Progression App zu 100% nach, also 100% unserer Arbeitszeit widmen wir tatsächlich der ähm, weiteren Entwicklung von neuen spannenden Featuren, die dann demnächst natürlich auch erscheinen werden. Ja, das machen wir jetzt schon einige Jahre. Zuvor war ich Personal Trainer, erst offline, also auf der Fläche und dann bin ich übergangen zu nach und nach mehr online, war also noch so einer der ersten Online-Coaches, würde ich sagen, mittlerweile gibt es ja da sehr viele. Und davor, also bevor ich diese ganzen Personal-Trainings-Ausbildungen und so gemacht habe, davor habe ich tatsächlich Volkswirtschaftslehre studiert und dann nachher noch meinen Master in Finance gemacht. Das war in St. Andrews in Schottland. Das war auch eine sehr schöne Zeit. War es ganz anderes, klar. Habe einen ziemlichen Zickzack-Lebenslauf, was ich aber absolut nicht bereue, denn ja, das ergänzt sich alles ganz gut. Gerade jetzt bei der... App-Entwicklung ist es schön, wenn man nicht nur irgendwie gut Logik und Mathe kann und nicht nur Training, da muss man halt beides ein bisschen können. Und natürlich Programmieren, aber hauptsächlich dafür verantwortlich fürs Programmieren ist Marvin. Ja, und ich liebe es zu trainieren natürlich und ich liebe es auch wirklich, Genau, zu hinterfragen, warum ich denn jetzt welche Übung mache und ob ich nicht noch irgendwas machen ändern könnte in meinem Training, damit ich eben noch besser werde. Ne? Das ist meine große Leidenschaft und deine, glaube ich, auch.
0: Genau. <lacht> ähm, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst an deine Trainingsanfänge, wie sah das so aus? Also wie bist du gestartet in dem ganzen Thema? Da gibt es ja ähm, oft Einfach auch verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Bei mir war das ja zum Beispiel, ich bin da so ein bisschen mehr oder weniger reingestolpert und ähm, habe so for free so ein bisschen angefangen, sage ich jetzt mal. Und dann hat sich das ähm, immer weiterentwickelt und es kam natürlich auch immer mehr Wissen dann hinzu, beziehungsweise man hat sich immer mehr Wissen selbst angeeignet. Wie war das bei dir?
1: Ja, das war vor 14 Jahren und einem Monat. Und sechs Wochen, das weiß ich ganz genau, denn da bin ich 18 geworden und in <lacht> ah. unserem Stadtdorf gab es kein Fitnessstudio. Das nächstgelegene Fitnessstudio war mit dem Auto eine Viertelstunde entfernt und ich habe dafür eben ein Auto gebraucht. Das heißt, ich konnte erst trainieren, ja, als ich dann 18 wurde. Jetzt bin ich 32, das war dann vor 14 Jahren und sechs Wochen. Ähm, so, und dann bin ich an meinem Geburtstag tatsächlich auch direkt ins Fitnessstudio, habe mich angemeldet mit meinem Bruder, der zweieinhalb Jahre jünger ist. Ich hatte so ab 14 Bock auf Training, das habe ich gespürt und habe zu Hause auch so ein bisschen, buh, das war das war so mit, mit mit Wasserkästen und so ein Kram, also jeden zweiten Tag ein bisschen, voll unausgewogen, eigentlich nur Bizeps trainiert und Brust, ähm, war echt doof aus.
0: Der Klassiker. Ja, ganz
1: genau, aber, nein, nicht aber, <lacht> Punkt, ich habe so gemacht. Und ähm, ja, dann ich bin zwei bis dreimal die Woche geschwommen, nicht wirklich leistungsmäßig, aber dann doch schon mehr als, ähm, der ein oder andere das macht im Verein. Dadurch hatte ich schon eine ganz gute Grundmuskulatur, war aber trotzdem Lauch. Ne? Ähm, aber ich war einigermaßen sportlich und das hat mir natürlich in die Karten gespielt, als ich dann mit 18 angefangen habe. Ähm, wie habe ich mit 18 angefangen? Ich habe mich natürlich auch informiert. Damals äh, Team Antro, das war so das größte Forum, ist auch immer noch das größte Forum in Deutschland, mhm. aber ja, Foren sterben halt langsam aus. Ähm, so, da habe ich mich informiert. Da war natürlich noch so viel... Ähm, Pro-Science unterwegs, ganz klar. Aber auch sehr viele nützliche Tipps, ne, was die Ernährung, was das Training betrifft. Ähm, hab mir dann aber trotzdem von einem ähm, Flächentrainer mit einem guten Ruf in diesem Fitnessstudio einen Plan erstellen lassen. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, war der Plan tatsächlich sehr gut. Also das war schon so, auch vor 14, also vor 14 Jahren, so. die meisten haben halt eine Muskelgruppe einmal die Woche so richtig geplättet, ne? Ähm, mhm. Aber er hat mir tatsächlich einen Plan erstellt, das war, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er war, aber das war sowas wie zweimal in der Woche jeden Muskel trainieren und dafür dann nicht jedes Mal völlig zerstören. Also so der Ansatz war schon mal gar nicht verkehrt. Damit habe ich dann trainiert. Am Anfang konnte ich nicht sowas wie Kniebeugen oder Kreuzheben machen, denn in dem Studio war das tatsächlich gar nicht möglich. Also da gab es keinen squat Eine Multipresse okay. gab es, das heißt, ich habe mit der Multipresse angefangen, Kniebeugen <lacht> zu lernen, was nicht so geil ist, aber besser als nichts natürlich. Ne? Ja. Ähm, und das... In das nächste Fitnessstudio, wo ich dann war, das war das Uni-Fitnessstudio, hat tatsächlich auch keinen Kniebeugenständer gehabt. Das heißt, die ersten fünf Jahre, vier, vier Jahre habe ich tatsächlich nie eine freie Kniebeuge und nie Kreuzheben machen können. Und als ich dann in Schottland studiert habe, da war dann ähm, ein sehr gutes Fitnessstudio und mit ganz vielen squat -Racks. und da konnte ich dann auch mal so richtig die, die Grundübungen lernen. Also ich hatte so einen sehr komischen Einstieg quasi. Ähm, und ja, mich immer wieder informiert und äh, mein Training verbessert. Zu oft auch die Trainingsprogramme gewechselt, wie das, glaube ich, auch fast jeder macht. Ja. Ähm, Problem dabei ist ja, du weißt ja irgendwie nie, was funktioniert, wenn du irgend so ein Programm immer nur drei Wochen machst. Ne? Ja. Ähm, und ja, äh, zu oft auch zu dick geworden, also zu schnell so eine Massephase angegangen. Ähm, also Fehl Fehler könnte ich jetzt einige aufzählen. Ähm, ja, und wo es dann so richtig intensiv wurde, das war dann mit... Mit 24, mit 25, da habe ich mich dann für den ersten Wettkampf vorbereitet. Das war ein Manns-Physik-Wettkampf. Ähm, bin ich das erste Mal natürlich dann auch so richtig niedrig mit dem Körperfett gegangen und habe das Training dann noch akribischer, bin ich das angegangen. Also zum einen mental äh, in Bezug auf Recherche dafür und zum anderen auch vom Anstrengungsgrad im Fitnessstudio, dass man doch noch ein bisschen motivierter Und ähm, ja, zeitgleich habe ich mich dann selbstständig gemacht nach dem Studium als Personal Trainer und mich dann eben... Ja, ähm, auch sehr viel mit mit den Studien befasst, hatte ich sowieso vom Studium ja immer, immer wieder, ähm, musste ich mich ja mit Studien auseinandersetzen, ist ja ganz egal für welches Fach, im Prinzip sind die Studien gleich aufgebaut und habe dann eben neben Studien für Volkswirtschaftslehre auch sehr viele Studien für Trainingswissenschaften und Ernährungswissenschaften gelesen. Ähm, obwohl ich das Lesen von Studien eigentlich fast keinen empfehlen kann. Das Wichtigste ist eigentlich, also es gibt so viele neue Studien, die rauskommen. Ähm, ich lese ganz gerne ähm, Research Reviews, also wo einem diese Studien ausgewertet äh, okay. werden. Ähm, das ist, das ist ganz nett von Leuten, die richtige Ahnung haben. Ähm, und ja, so habe ich dann nach und nach mein Training optimiert und
0: bist jetzt da, wo du angekommen bist.
1: Ganz genau, Klase. richtig, ja. <lacht> ist natürlich längst noch nicht, also Kraftsport ist das Tolle, da lernt man nie aus. Ich denke, auch mit 50 oder so wird man immer noch seinen Körper nach und nach besser kennenlernen und sein Trainingsprogramm ähm, individuell optimieren auf, auf seine eigenen Bedürfnisse, ganz klar. Das ist auch das Schöne dabei. Aber ich würde sagen, so zu, zu 80 Prozent habe ich jetzt schon so mein Potenzial, was mein Training betrifft, schon, schon ausgereizt. Ja. Mhm.
0: Ähm, du hattest das gerade angesprochen, dass du auch schon Wettkampferfahrung gesammelt hast. Ähm, erste Frage, wie viele Wettkämpfe hast du inzwischen äh, selber schon mitgemacht?
1: Das waren anderthalb. Also nicht, nicht wirklich viel, äh, ah, okay. hat mir <lacht> aber auch gereicht. Ähm, ein, ich sag halb, das war so ein Probewettkampf, der war in Köln, das war mit 15 Leuten nur, so ein ganz kleiner, den habe ich tatsächlich auch gewonnen, Das war ganz schön. Und dann habe ich einen größeren Men's Physik Wettkampf gemacht, das war in Fulda, der American Dream. Ja, gutes Mittelfeld, habe so ein bisschen verkackt mit dem Posing, aber ich war, war, war super zufrieden, sehr starke Konkurrenz, war eine schöne Erfahrung. Ähm, danach, die Erfahrung war nicht so schön. Ähm, da bin ich dann auf Testosteronersatztherapie gegangen. Das war auch noch eine lange Geschichte. Äh, die Diät war zu krass und zu lang. Und ein Dreivierteljahr nach dem Wettkampf hatte ich immer noch einen Testosteronspiegel von einem kleinen Kind. Nein, der Arzt hat gesagt, von einem kleinen Mädchen, so. Okay. Ja, und ähm, ja, nach dieser Testosteronersatztherapie ein Jahr lang, Also von meinem Urologen betäubt Testosteron bekommen, so viel wie ein Mann normalerweise selbst produzieren würde, ähm, ist meine Testosteronproduktion Gott sei Dank auch von alleine wieder angesprungen, das ist gut, auch in Bezug auf Kinderkriegen und sowas, ne? das darf man auch nicht mhm. vergessen, das ist jetzt gerade irgendwie in, gerade bei Männern so Testosteronersatztherapie zu machen, sobald der Testosteronspiegel ein bisschen niedriger ist, würde ich aber so keinem empfehlen, also von den Nebenwirkungen jetzt mal sowieso abgesehen, aber ja, also nee, eine ganz große Nebenwirkung ist eben, dass die Gefahr besteht, dass man keine Kinder mehr kriegen kann. Und das okay. ist halt blöd, wenn man das will.
0: Ja. Ähm, ich muss da ein bisschen leihhaft nachfragen und vielleicht geht es dem ja, einen klar. oder anderen Zuhörer auch. Ähm, Woher oder woran, was waren, für, was waren das für Gründe, mhm. dass du in diese Testosterontherapie gehen musstest? Weil sie hingen ja schon zusammen mit dem mit, dem ganzen, mit der ganzen Wettkampfvorbereitung, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh ja,
1: eins, eins zu eins hing das damit zusammen. <lacht> ähm, ja, also während einer Wettkampfvorbereitung diätet man ja und man diätet sehr, also ich, ich musste relativ lange diäten, weil ich mit auch schon so mit 25% Körperfett gestartet bin und auf der Bühne. Men's Physik ist man nicht ganz so niedrig, aber das waren schon so 8%, die ich hatte. Bodybuilding dann eher 5, mhm. aber 8% sind auch schon, oder oder 7, ja sagen wir mal 7, Circa kann man nicht genau sagen. Ähm, war für meinen Körper auf jeden Fall ziemlich hart, weil ich es ja auch nicht gewöhnt war, so niedrig mit dem Körperfett zu sein. So das Niedrigste, was ich mal hatte, waren vielleicht mal so 15 Prozent. Sieht bei mir gar nicht so schlecht aus, weil es bei mir gut verteilt ist. Ich habe es jetzt nicht nur am Bauch oder so. Mhm. Um, so, aber dann bin ich von 25 auf diese circa 7 Prozent runter. Das hat dann auch über ein halbes Jahr gedauert. Um, und obwohl ich auch die Ad-Pausen gemacht habe und auch die Lauts eingelegt habe, habe ähm, ja bin ich schon äh, nicht nur Schlapper geworden nach und nach. Das ist ja ganz normal während einer Wettkampfvorbereitung, sondern habe auch andere Symptome gehabt, die man eben hat, wenn man einen Testosteronmangel hat. Also äh, ganz krass ist immer äh, äh, ganz niedrige Libido. Ne? Ähm, mhm. Daran merkt man das ganz gut und ja allgemein äh, man braucht nicht irgendwie acht oder neun Stunden Schlaf, sondern irgendwie zwölf gefühlt. Und man hat auch keine Power mehr. Aber gerade tatsächlich bei Männern dieses niedrige Libido. Das ist bei, 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 bei Frauen haben das schon mal öfter, aber Männer eigentlich nicht. Und ähm, ja, das ist ein ganz gutes Zeichen. Das haben auch viele Männer, aber das geht dann nach dem Wettkampf, wenn sie wieder normal essen, wieder weg. Bei mir war es aber nicht weggegangen. Ein Dreivierteljahr nach dem Wettkampf auch nicht, obwohl ich wieder mein Ausgangsgewicht hatte. Ich war dann tatsächlich wieder bei den 25. Ja, bei den 20 bis 25 Prozent Körperfett und hatte noch okay. die gleichen Symptome, die ich kurz vorm Wettkampf hatte. Mhm. Ähm, und ja, da bin ich dann auch mal zum Arzt und der hat mich dann äh, überwiesen an einen Urologen, beziehungsweise den habe ich mir dann gut recherchiert ausgesucht, denn viele Urologen haben auch keine Ahnung davon. Da war ich dann bei einem guten Urologen und wir haben uns dann zusammen entschieden, die testosteron Ersatztherapie zu machen. Der, das Ziel davon ist nicht, dass man dann ein Leben lang extern Exogen Testosteron zugeführt bekommen, dann ist alles gut. Das Ziel davon ist, der eigenen Hormonachse mal circa ein Jahr eine Auszeit zu geben, damit die sich gar nicht mehr bemühen muss, Testosteron selbst zu produzieren, damit die eine schöne Pause bekommt, sich mal relaxen kann. Und dann, wenn man das Testosteron nicht mehr von außen zuführt, dass die dann hoffentlich wieder selbst ähm, angreifen kann und Testosteron produzieren kann. Und tatsächlich war es dann bei mir auch so. Wir haben es dann ein Jahr lang gemacht und dann haben wir es äh, weggelassen. Und vier Monate lang fiel ich dann noch mal in ein Loch danach. Das ist ganz normal. Der, ne, man bekommt nichts mehr. Und der Körper muss erstmal checken, dass er jetzt selbst produzieren muss. Und dann hat er tatsächlich wieder selbst produziert. Ich kann dir nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich an der Sestosteron-Ersatztherapie lag oder daran, dass einfach noch mehr Zeit verstrichen ist. Ne? Das fragen mich jetzt mhm. auch wieder viele junge Kerle. Ähm, ja, soll ich es denn machen? War das denn jetzt gut? Bereust du es? Kann ich ja gar nicht sagen, weil da so eine große Zeitkomponente ist. Ne? Vielleicht... Er hätte es ja auch von alleine wieder funktioniert. Ja, so viel dazu. Das ist jetzt aber auch schon wieder fünf oder sechs Jahre her. Ähm, also mir geht es super gut wieder mittlerweile. Und äh, ja, ist jetzt so ein bisschen kritisch mit mit äh, naturalen Wettkämpfen. Ne? Ähm, Wollte ich gerade sagen, genau?
0: das hatte ich ähm, in, in einem eurer Podcast-Folgen, glaube ich, gehört, dass ihr, da hattet ihr euch als Randthema auch mal drüber unterhalten, Das ist jetzt für dich aufgrund dessen, dass du diese Testosteronersatztherapie mhm. gemacht hast, ähm, schwierig ist, weil du ähm, in, im Naturalbereich jetzt ähm, quasi so ein bisschen so grauzone, äh, würde Genau, dass du so ein bisschen so gelistet wirst, dass du ähm, eben nicht natural unterwegs bist. richtig Was ich auch
1: okay finde, ich meine, das ist, ist halt vollkommen Auslegungssache, ne, wie man das jetzt so definiert mit mhm. diesem Natural. Ähm, GNBF ähm, hat mir tatsächlich der Bären gesagt, nee, hier äh, darfst du nicht starten. Wir haben halt die krasse Regel, dass sobald du irgendwann mal Testosteron genommen hast, egal ob jetzt ähm, illegal gedopt oder ähm, mit attest vom, vom Arzt mhm. ist bei uns einfach dann, dann darfst du nicht mehr starten. Ähm, äh, andere Vereine sind da jedoch nicht so. Also beim WNBF dürfte ich zum Beispiel starten und ich habe mich noch nicht perfekt informiert, aber es gibt einige, wo ich starten könnte. Ähm, mhm. Und also gerade im Ausland, die sind da viel liberaler, weil sie halt wirklich die Testosteronersatztherapie ja. als medizinisch notwendige Maßnahme ansieht, die auch einem ja nicht mehr bringt als einem normalen, gesunden Menschen. Aber auch da könnte man, wenn man ehrlich ist, sagen, ja, okay, ich habe die, das sind so circa 60 Milligramm, die man pro Woche bekommt. Die bekommt man nicht pro Woche, die bekommt man alle acht Wochen, aber jetzt runtergerechnet auf eine Woche. Und das ist auch circa so das, was ein gesunder, normaler Mann selbst auch produziert. Nichtsdestotrotz könnte man sagen, ja, aber mit, das, mit einer Testosteron-Ersatztherapie hast du trotzdem Vorteil, auch wenn du das Gleiche bekommst, wie ein normaler, gesunder Mann produziert, weil dein Testosteronspiegel relativ konstant ist. Der fällt nicht irgendwie mhm. nachts ab oder sowas und da könnte man sagen ja gut da hast du dann doch einen Vorteil gehabt und deswegen ähm, darfst du nicht gegen andere Naturale antreten. Kann ich verstehen. Also aber der Vorteil der der wird minimal sein halt ne ähm, und ähm, ja aber ich, ich richte mich da nach den Richt nach ich will nach den Regeln spielen ne? also wenn das da irgendwie Leute ja. doof finden oder so ja. mache ich halt nicht mit was soll das also
0: ja. Ja. aber ähm ist das denn für dich noch ein, noch ein Thema, dass du sagst, ich würde tatsächlich mich nochmal für einen Wettkampf vorbereiten? Oder sagst du jetzt eher, naja, aufgrund der Erfahrungen, die ich ähm, daraus oder bei dem ersten Wettkampf dann jetzt gesammelt habe, mit dem ganzen Rattenschwanz, der dann da hinten dran hing, mit äh, Testosteronersatztherapie und so weiter und so fort, ist das Thema für dich eher durch? Oder wärst du offen nochmal zu sagen, ich würde mich nochmal für die Bühne vorbereiten. Ja, sehr
1: offen. Ne? Ich weiß, dass ich definitiv diesmal viel weniger Probleme, <lacht> wenn überhaupt Probleme, äh, bekommen würde, da ich mittlerweile auch schon also jetzt gerade bin ich auch schon viel leaner, als ich vor dem Wettkampf war, also äh, vor der mhm. Wettkampf-Diät und ich bin fest davon überzeugt, da gibt es nicht wirklich Studien zu, aber das ist meine feste Überzeugung, dass man sich da auch dran gewöhnen kann an einen niedrigeren Körperfettanteil, nicht an einen todesniedrigen Körperfettanteil, mhm. aber ähm, Jetzt würde ich mich so auf 13 oder 14 Prozent Körperfett schätzen. Also wie gesagt, bei mir recht gut verteilt. Ähm, früher war ich 20 und habe mich da wohl gefühlt. Und jetzt fühle ich mich bei 13 oder 14 genauso wohl wie bei 20. Ne? Ich habe mich nach und nach runtergehangelt. Und wenn ich jetzt eine Diät starte, muss ich ja viel kürzer diäten ja. als dann früher. Und ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt. Habe es auch mal letztes Jahr nochmal eine Diät so auf circa 10 Prozent gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Ein bisschen mehr food ganz klar. Ähm, aber... Das war echt recht einfach und dementsprechend ähm, bin ich, also jetzt, jetzt gerade mache ich es nicht wegen Tochter und ähm, ich lege den Fokus mhm. auf die Arbeit, jetzt wäre es doof, aber in Zukunft bin ich da definitiv offen. Ähm, ja, natural oder nicht, also ich bleibe auf jeden Fall natural, aber was den Verein da betrifft, ähm, wo ich da starte, kann ich dann auch noch nicht sagen. Bei der Men's Physik Wettkampf, den ich gemacht habe, der war ja tatsächlich, das war ja nicht ähm, naturaler Verband, das war ja die AFBB. Ähm, ich bin da gestartet, weil man da aber auch als Naturalathlet gute Chancen hatte, mittlerweile nicht mehr so. Die werden immer größer, die Leute, ne? Äh, breiter. Und ja, einfach mal gucken. Also ich lasse da. Ich, ich schließe da definitiv nichts aus und ähm, ich denke eher, dass ich es mal machen werde in Zukunft, ja. Nur nicht dieses und auch nicht nächstes Jahr.
0: Okay. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen eine kleine Überleitung. Ähm zu, zu der Zeit, wo wir jetzt ähm, alle quasi gezwungen waren, mehr oder weniger zu Hause tra zu trainieren. Ähm, das hast du ja auch sehr fleißig gemacht. Ähm, ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, haben es vielleicht auch in deiner Story gesehen. Ich musste immer sehr schmunzeln, wenn du mit deinem mhm. ähm, bepackten Rucksack unterwegs warst und ähm, die Bulgarian Splitscots zu Hause gemacht hast. Ähm, du warst ja, also du warst relativ kreativ auch, ähm, was das Training zu Hause angeht. Ähm, hätte ja jetzt auch sagen können, mach ähm, Weißt du was? Ich, also haben ja auch einige gemacht. Ich habe jetzt, ich lasse das jetzt sein, weil ich eben die die Voraussetzungen hier nicht habe oder nicht so kreativ sein ähm, will kann, wie auch immer. Ähm, aber du hast es sehr fleißig trotzdem äh, durchgezogen im im Lockdown. Ja, das ist dieses
1: diese tödliche Alles oder Nichts-Einstellung, dieses Schwarz-Weiß-Denken, <lacht> was im ja. Fitnessbereich ja unglaublich oft vertreten ist. Ne? Ähm, ja. So war ich früher eher auch. <lacht> Um, was kann ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, damit ich dir nicht mehr so denke. Denn, also ich, ich finde wirklich, das ist tödlich, ne? dieses alles oder nicht. Also, okay. mhm. Du hast wahrscheinlich jetzt auch, dein viertes Studio hat wahrscheinlich auch wieder offen, ne? Ja, ja. genau. Um, du hast wahrscheinlich auch gesehen, wie viele Leute tatsächlich jetzt so out of shape geworden sind. Also bei uns war es auf jeden mhm. Fall so. Und dann fragst du die, ja, aber warum? Du konntest doch irgendwie Liegestütze machen. Und genau das, was du eben angedeutet hast, haben sie dann eben gemacht, nämlich gar nichts. So von wegen, ja, ich konnte nicht perfekt trainieren und dann habe ich halt gar nichts gemacht. Ja, toll. Mhm. <lacht> ähm, ja, also so motiviert war ich jetzt auch nicht. Ne? Mir hat es keinen Spaß gemacht, hier zu Hause zu trainieren. Mir hat dieses ganze Fitnessstudio einfach gefehlt, ne? alles, was damit verbunden ist, vor allen Dingen die Atmosphäre. Ja, das ganze ne? Setting ja, und Atmosphäre so. Und so viel so schöner, ja. genau, zu Hause, ich habe es im Wohnzimmer gemacht und ich arbeite meistens im Wohnzimmer, dann kannst du es gedanklich auch nicht ganz trennen, ne? mhm. du denkst immer, okay, jetzt Arbeitsatmosphäre ist doch hier und nicht Trainingsatmosphäre, das passt dann nicht zusammen. So, nichtsdestotrotz habe ich natürlich trotzdem trainiert, so circa vier bis fünf Mal in der Woche. Hm ja gezwungenermaßen kreativ geworden Bulgarian blitzkurz klar ist eine super anstrengende Übung aber die kann man ja echt fast überall machen ne? das ist richtig gut ein Rucksack wenn man den dabei hat und irgendwie ja irgendwas Schweres Bücher obwohl Bücher gar nicht so schwer sind habe ich gelernt in der Zeit die sehen immer <lacht> so schwer aus so Bücher aber wenn man sie in den Rucksack tut dann denke ich auch hm, Gewichte werden jetzt geiler äh, naja, wenn man irgendwas schweres hat, was man in den Rucksack tun kann und irgendeine Erhöhung, dann kann man da schon sehr gut die Beine trainieren. Also vor allen Dingen das Gesäß durch die Bulgarian Split Squats und die Oberschenkel auch, wenn man sie so ein bisschen enger macht. Man kann ja auch zwei Übungen sogar draus machen. Einmal eng und einmal weit, einmal fürs Gesäß und einmal für die Quads eher. Ähm, und ja, da kann man schon sehr kreativ werden. Sind dann Alles halt so wackelige Übungen eher. Ne? Auch den Beinbeuger ja. kann man ja ganz gut trainieren, wenn man, ich habe so ein Toilettenvorleger genommen, der war recht rutschig, und ja, da stimmt, kann man dann genau. auch, ähm, die Beinbeuge, also übers Kniegelenk, dass die, die Ferse zu den Hems ziehen. Ich weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann. Wenn man so rücklinks auf dem Boden liegt, das geht auch ganz gut. Ähm, ja, und, aber äh, insgesamt bin ich jetzt doch echt, echt froh, dass die Fitnessstudios wieder offen haben. Und als ich das erste Mal jetzt im Fitnessstudio wieder war, vor zwei Wochen oder so, ähm, ich habe wirklich vergessen, wie viel Spaß das Training im Fitnessstudio macht. Ne? Also es war wirklich, das, da waren so viele Glücksgefühle, als ich wieder das Fitnessstudio betreten habe und äh, das erste Mal auch wieder einen Langhantel in der Hand hatte. Das hatte ich nämlich hier nicht. Ich hatte nur so zwei kleine Kurzhantel. Mhm. Das war schon ziemlich ziemlich geil.
0: Ja, ähm, ich finde es ja ganz witzig. Ich komme ja ähm, tatsächlich eher aus, also bei mir ist es ja tatsächlich andersrum. Ich hatte ja mit dieser ganzen äh, lockdown Situation eigentlich so überhaupt kein Problem, weil ich, ähm, eigentlich angefangen habe, im Home Gym zu trainieren und ähm, dann auch äh, relativ schnell tatsächlich eins bei mir zu Hause auch ins Arbeitszimmer gebaut habe. Ähm, lustigerweise ähm, nenne ich das immer mein mein Folterzimmer, weil's zum, weil ich zum einen drin arbeite und dann zum anderen drin trainiere, also es ist quasi Folter auf zwei ähm, Arten, wenn man so sehen möchte, ähm, und bei mir ist es jetzt tatsächlich so ein bisschen andersrum. Also ja, ich freue mich auch, äh, wieder ins, ins Studio gehen zu können. Aber weil ich das eigentlich gewohnt bin, zu Hause zu trainieren und äh, so komplett ähm, meinen Fokus bei mir zu haben, weil für mich relativ wenig Ablenkung dabei ist, bin ich jetzt tatsächlich fast ein bisschen überfordert, mit so vielen anderen Menschen um mich rum zu trainieren. Also ich merke das ähm, relativ stark, dass ich mich konzentrieren muss, dass der Fokus im Gym äh, da ist und äh, wirklich auf der Übung liegt.
1: Hm, ja, okay. Ja, sicherlich Gewohnheitssache. Ich muss dazu sagen, mir geht es da nicht nur ums Training, sondern ähm, ich rede auch ganz gerne in den Pausen mit den anderen Leuten, denn ja. ich, ich arbeite ja auch von ja. zu Hause aus und ähm, habe tagsüber eigentlich nur Kontakt zu meiner Frau und zu meiner Tochter, was wunderschönes, aber das sind natürlich nur zwei Leute und ja, am Computer habe ich Kontakt zu vielen Leuten, ähm, aber sonst halt nie so in person ne? und ich sehe die Fitnessstudiozeit ja. tatsächlich dann auch mal so als ähm, soziale Pause, ganz genau. Ja, ich so ich, ich nehme das auch mit ja. den ähm, Pausenzeiten nicht nicht ganz so ernst, auch wenn es dann wahrscheinlich nicht optimal ist, aber ähm, den Trade-off, den gehe ich dann ein, weil es einfach so schön finde, sich da zu, zu unterhalten in den Pausen.
0: Ja. Äh, das, ja, das kann ich gut äh, nachvollziehen. Für mich ist halt auch einer der Weggründe, ähm, ganz äh, eindeutig zu sagen, okay, ich splitte das so ein bisschen tatsächlich zwischen ähm, Home Gym und äh, Training im Gym, weil ich im Gym auch einfach noch ein bisschen mehr Variationsmöglichkeit, oder was heißt ein bisschen mehr tatsächlich, einfach mehr Variationsmöglichkeiten habe. Ne? Solche Sachen wie, also ich finde, dass, ähm, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu, zu der ähm, Ausgangsfrage sage ich jetzt mal, ich glaube, dass man viel schon auch zu Hause machen kann. Ähm, manchmal muss man ein bisschen kreativ werden, was du auch schon gesagt hast, aber ähm, rein theoretisch kann man schon auch gute Erfolge zu Hause erzielen, wenn man jetzt nur in Anführungszeichen äh, Langhandel, Gewichte und äh, Kurzhandel zum Beispiel hat. Ähm, was ich jetzt einfach schön finde am Training im Gym, wie gesagt, dass man noch Variationsmöglichkeiten hat. So was wie ein Ladzug oder so zum Beispiel habe ich jetzt halt zu Hause im Home Gym halt nicht stehen. Und das ist halt dann super schön, wenn du dann im Gym die Möglichkeit hast, da nochmal ein bisschen auszuweichen oder andere Maschinen dann auch nochmal zu benutzen. Einfach, dass, dass so ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Das ist eigentlich das, was ich gerade ganz schön finde, das auch so ein bisschen aufzuteilen. Ich habe aber genieße aber auch den Vorteil zu sagen, okay, ähm, rein arbeitstechnisch habe ich einen vollen Tag mit Terminen. Ich habe aber die Möglichkeit zum Beispiel eine Stunde anderthalb über Mittag in meiner Mittagspause ähm, fürs Training zu nutzen. So und habe aber nicht die An- und Abfahrt zum Gym. Zum
1: ja, Wie du gerade gesagt hast, also theoretisch kann man mit nur Kurzhanteln oder zum Beispiel nur Langhanteln ultra viel machen. Ne? Also ja. Theoretisch. Das ist dann die Frage, wie man sich dazu motivieren kann. Ähm, das, das wurde mir jetzt nochmal klar, wie viel man damit machen kann. Gar nicht so bei meinem eigenen Training, sondern ähm, also wir haben den, den Plangenerator in der Alpha Progression App jetzt mittlerweile so angepasst, dass man ähm, sein Equipment auswählen kann und dementsprechend da dann nur mhm. Übungen vorgeschlagen bekommt, die man eben ausführen kann mit dem angegebenen Equipment. Also gestern Abend haben wir das Update eingereicht, müsste in den nächsten Tagen live gehen. Ähm, so, dementsprechend haben wir uns natürlich dann auch intensiv damit beschäftigt, welche Übungen denn möglich sind. Und ähm, ich bin jetzt immer wieder erstaunt, dass wenn man jetzt zum Beispiel in dem Plan hatte, dann nur Kurzhanteln angibt oder nur Langhanteln, dass da dann doch tatsächlich vollständige Pläne bei entstehen, die wirklich ganz gut sind. Also nie nie so optimal für Hypertrophie ausgerichtet, wie als wenn du jetzt hier ein vollständiges Gym hast, klar, aber schon mindestens 80 Prozent so gut. Das habe ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, unterschätzt. Aber <lacht> theoretisch halt nur. ne? Ob man das dann praktisch auch so umsetzt und ob einem die Übungen dann alle so Spaß machen, mir machen sie halt ein bisschen weniger Spaß, als dann, wie du schon sagst, ja, so einen großen Gerätepark zu haben. Ne? Also Vorteil an einem ja. großen Gerätepark ist auch, wenn du eine größere Übungsauswahl hast, dann kannst du ja auch also zum einen ja öfter mal die Übungen wechseln, klar, man sollte nicht zu auf die Übungen wechseln, aber so aus ist so ein bisschen präventiver in Bezug auf Verletzungen, weil du deine Strukturen eben unterschiedlich belastest. Das ist nicht verkehrt. Und du kannst dir halt die Bewegungsmuster aussuchen, die für deinen Körper am besten passen, ne? wo du dann eben wo dann die Schulter nicht zwickt oder so. Das ist dann ja. auch nochmal ein großer Vorteil bei einer großen bei einer großen Auswahl an an Übungen.
0: Ja, oder du kannst halt auch ähm, im Fokus noch mal so ein bisschen variieren. Ne? Also ähm, was ich gerade sagte, klar, du kannst eine, eine Rudervariante oder du kannst auch mehrere Rudervarianten einfach mit, mit Langhantel und Kurzhantel machen und da auch schon unterschiedliche Bereiche, also Muskelbereiche ansprechen, sage ich jetzt mal. Ähm, hast dann aber natürlich im Gym noch mal wenn du einen Lazug zum Beispiel zur Verfügung hast, kannst du da dann doch nochmal eher auf den Trapez gehen, statt auf den LAT jetzt zum Beispiel. Na, das ist das, was ich auch gerade ganz angenehm finde, dass man da nochmal so ein, den Mini-Fokus vielleicht nochmal so ein bisschen schärfen kann, einfach ähm, aufgrund der Auswahl an Geräten. Hast oder kannst du, wenn du so rekapitulierst, hast du irgendwie so ein bisschen Buch geführt, während du im, im Home Gym unterwegs warst, ähm, was so deine Progressionen und so weiter angeht? Hm.
1: Ähm, ja, ich habe mein
0: Also hast du natürlich, weil du <lacht> natürlich die Alpha-Progression-App benutzt hast. <lacht>
1: Ganz genau, ja. Ähm, klar, hätte ich jetzt natürlich auch äh, analog aufschreiben können oder so, aber ja, ich habe es natürlich in der App eingegeben. Ähm ich habe im Home Gym effektiv keine Progression gemacht, muss ich muss ich ehrlich sagen. Ähm, da hatte ich ja jetzt aber auch gar nicht so den Anspruch. Ähm, dafür hätte ich in der Summe, ähm, ich hätte meinen, ich hätte mehr Volumen schieben müssen, also insgesamt in der Wochensumme mehr Sätze machen müssen. Ich habe mhm. circa vier bis fünf Mal trainiert, aber jeweils auch nur eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und ich weiß, dass das mhm. zu niedrig ist für meinen fortgeschrittenen Status, um da dann eben noch weitere Gains zu erzielen und dazu kommt ja dann noch die Übungsauswahl, die mir aufgezwungen wurde und dementsprechend nicht ganz optimal war. Das heißt, das Volumen, was ich gemacht habe, war dann auch noch nicht nur zu niedrig, sondern auch noch ein bisschen ineffektiver. Deswegen habe ich bei den Übungen, die ich zu Hause gemacht habe, an sich eigentlich schon eine Progression erzielt, lag aber daran, dass das viele neue Übungen waren für mich, die ich dann im November Lockdown beginn. Ähm, gestartet habe, begonnen habe auszuführen und dann habe ich mich nach und nach an die Technik gewöhnt und bin natürlich dann stärker geworden, lag dann aber nicht daran, dass meine Muskeln größer geworden sind, sondern weil ich mich an die Technik dieser teilweise sehr wackeligen Übungen gewöhnt habe. Ne? Also so eine, sagen wir mal, Fake-Progression ja. habe ich auf jeden Fall hingelegt, ganz klar. Ähm, aber jetzt bei so Übungen, die ich auch im Fitnessstudio ausgeführt habe, wie zum Beispiel den Bulgarian Split Squats, da, bin ich, da war ich am Ende des Lockdowns genauso stark wie ähm, jetzt im im Fitnessstudio. Also da habe ich meine... Ich bin auch froh darüber. Also ich habe meine Kraft in den Übungen, die ich ausführen konnte, gehalten. Das ist schön. Mhm. Ähm, das, das war auch mein Ziel. Und jetzt dann wieder weiter aufbauen eben. Ähm, und ja, aber Übungen, die ich nicht ausführen konnte sprich alle langhandel mit viel Gewicht, da bin ich echt auch ordentlich schwächer geworden. Ich weiß, das kommt schnell wieder ja. und so, aber es ist dann doch erschreckend. Also so beim rumänischen Kreuzheben zum Beispiel, das ist meine absolute Lieblingsübung mit Langhandel, da war ich irgendwie bei 180 oder 9, 190 Kilo mit 10 Wiederholungen, schön sauber ausgeführt vor dem Lockdown und jetzt ähm, ja bin ich tatsächlich mit 100 Kilo und 10 Wiederholungen gestartet und das war echt anstrengend. Ne? Ähm, ja. Ich, ich, ich habe es während der Lockdown-Zeit mit Kurzhantel gemacht, jeweils 15 Kilo an einer Seite und dann so einbeinig, es hat auch gut gezogen in den Hams, aber es ist dann halt doch was anderes, ne? als also 180 ja. versus ähm, 30 Kilo in der Summe und ja, ähm, ja also ich habe ganz okay gehalten. Bezüglich deiner Frage mit der, mit der Progression. Für mich war es trotzdem wichtig, das alles ähm, aufzuschreiben. Also wie gesagt, entweder in okay. der App oder, oder sonst was. Oder irgendwie aufzuschreiben, einfach um dran zu bleiben und nicht schwächer zu werden. Ne? Wenn ich da sehe, okay, letzte Woche habe ich hier ähm, X Kilo gemacht bei der Übung, da will ich ja jetzt nicht ähm, x-5 Kilo machen. Ne? Also das ist ja, ja doof. Und ein bisschen ja. Überwindung kostet Training, ja. Und gerade zu Hause, also für mich, mehr Überwindung und ja, das hat mir dann auch einfach geholfen, um eben nicht schwächer zu werden.
0: Okay, also war dein Fokus eher in, in der ganzen ja. Lockdown-Zeit ähm, quasi Erhalt, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger, in also so, wie es halt möglich war. Ähm, bist du dann jetzt direkt voll in die Vollen gestartet, also sieht man ja jetzt dann auch ähm, bei, bei einigen, die jetzt wieder losstarten können im Gym, dass sie sich jetzt so, einfach weil sie sich so drauf freuen und äh, so froh sind, dass sie wieder gehen können, dass sie sich so völlig mhm. zerstören oder bist du da ähm, tatsächlich eher ähm, verantwortungsbewusster unterwegs gewesen, als du wieder eingestiegen bist?
1: Ja, jetzt sieht man ja auch so auf auf Instagram oder auch in irgendwelchen Podcast-Episoden hört man dann häufig so die Empfehlungen, äh, wie äh, start, gestalte ich den perfekten Wiederbeginn oder so. Und das ist, klar, ich ist immer die Empfehlung. Ne? Die sehr langweilige Empfehlung hier, mach mal locker, weniger Sätze, streng ich nicht so an, bla bla bla. Ist natürlich eine super Empfehlung. Ähm, ist, glaube ich, den meisten auch klar. Ähm, aber... Die meisten haben halt auch einfach Bock auf Training und nehmen ja. dann halt den Kauf, dass es nicht so optimal ist, sich völlig zu zerschießen. Aber ich glaube nicht, dass die das bereuen. Ne? Ist halt auch irgendwie mal geil, wieder überall Muskelkater zu haben, auch wenn man dann drei Wochen ja. nicht mehr trainieren kann. Ähm, ja, ich habe mich nicht abgeschossen, lag an zwei Gründen. Zum, zum einen, weil ich sehr vernünftig bin und zum anderen ähm, daran, dass ich gerade auch nicht den vollen Fokus auf Training lege, sondern mhm. wirklich, ähm, ja, aufs Arbeiten. Also ich arbeite quasi immer, wenn ich nicht gerade auf, nee, das stimmt gar nicht, ich wollte gerade sagen, wenn ich nicht gerade auf meine Tochter aufpasse, aber auch wenn ich auf meine Tochter aufpasse, dann habe ich sie irgendwie in der Drage und ähm, tanze dann mit ihr da so ein bisschen am Stehschreibtisch rum und arbeite da. Tanzen ist wichtig, denn dann schläft sie weiter, sonst hört sie auf zu schlafen. Ah. <lacht> ähm, <lacht> So, also wenn ich nicht mehr gezielt Zeit mit ihr verbringe und mit ihr spiele, dann arbeite ich eigentlich nur. Und das ist auch sehr wichtig, wie ich finde, beim einem start sonst wird das nichts. Ja, und da geht halt nicht nicht alles. Ne? Also so die, in den letzten 14 Jahren würde ich sagen, 80 Prozent der Zeit habe ich sechsmal in der Woche trainiert, auch tatsächlich über zwei Stunden. Aber es sind ja nicht nur die zwei Stunden, die draufgehen. Ne? Da kommen ja noch Duschen und Anfahrt okay. und ja. äh, man beschäftigt sich irgendwie auch mehr mit Training und man ist erschöpfter, ne? das zieht dann auch an den Ressourcen. Ähm, so, das kann ich mir jetzt nicht leisten, wenn ich auch sagen will, dass ich Vollgas bei Alpha Progression geben will. Deswegen, ja. das ist eben der zweite Grund, ähm, trainiere ich gerade nur dreimal in der Woche und jeweils nur circa eine Stunde. Absolutes Minimalprogramm. Ähm, ich hoffe, dass ich dadurch alles erhalte denke aber schon und das mache ich jetzt erstmal, bis meine Prioritäten sich eventuell wieder ändern und wenn ich dann sage, okay, jetzt kann ich mal bei der Arbeit ein bisschen zurückschrauben und will wieder eine Phase im Training einlegen, wo ich eben wirklich das Maximale raushole, dann kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich wieder auf fünf oder sechs Mal in der Woche und gestalte mein Training eben so, wie ich es gestalten muss, um weiter Progress zu erzielen, aber das ist gerade nicht mein Fokus und ähm, okay. klappt ganz gut.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, du bist äh, dreimal die Woche unterwegs aktu aktuell, dann würde ich jetzt mal darauf tippen, dass du einen Ganzkörperplan machst im Moment, oder? Genau,
1: ja. Ähm, die Bezeichnung Ganzkörper schreckt ja viele erstmal ab. Also wenn, wenn ich ganzkörper sage, dann meine ich nicht, dass ich jetzt wirklich jeden Muskel meines Körpers äh, dreimal in der Woche jeweils trainiere. Das, das auf keinen Fall. Das mhm. sind's ja wirklich drei Stunden Einheiten oder so. Ähm, das mache ich nicht. Ja. Aber ich, ähm, also wenn man den Plan betrachtet, sieht er sehr chaotisch aus. <lacht> ähm, okay. Also ich mache, äh, ähm, ich trainiere an einem Tag nicht zwei Übungen für die gleiche Muskelgruppe. Ne? Also ich mache es schon so, mhm. dass ich also die großen Muskelgruppen trainiere ich fast immer in jeder Einheit, aber jeweils eben auch nur mit einer Übung. Ne? Und ähm, bei den kleinen Übungen, also sowas wie ich mache zum Beispiel nur eine Übung für die Bizeps in der Woche. Ne? Da ist jetzt nicht jede Einheit dabei, weil es meine Stärke ist. Mhm. Nur eine Übung für den Trizeps zum Beispiel auch nur. Ich komme auf auch nur fünf Übungen pro Einheit, weil ich eben nicht mehr als eine Stunde zurzeit trainieren kann, schrägstich möchte und ich wärme mich ganz gut auf für die Übungen, gerade für die ersten Übungen, das ist dann bei mir das Schrägbankdrücken an einem Tag und an einem Tag das rumänische Kreuzheben und an einem Tag die Bulgarian Split Squats, so die anst für mich die anstrengendsten Übungen, gerade rumänisches Kreuzheben, da mache ich locker vier Aufwärmsätze, das dauert sehr lange und da will ich dann insgesamt dann weniger Übungen machen und die Übungen, die ich ausführe, eben qualitativ sehr sehr hochwertig, so dass ich mich absolut nicht verletze und absolut Power habe bei diesen Übungen die ich ausführe. ist sowieso immer meine Philosophie, also Qualität über Quantität. Lieber fünf Übungen richtig gezielt, richtig anstrengend, perfekte Technik und es soll nichts passieren dabei, als jetzt irgendwie zehn Übungen so dahingeklatscht mit einem großen Verletzungsrisiko. Ähm, ja, das ist derzeit mein Programm. Ich lege dann bei jeder Trainingseinheit, ähm, obwohl es quasi Ganzkörper ist, schon immer den Fokus auf eine Muskelgruppe. Wie gesagt, an einem Tag konzentriere ich mich dann eher auf äh, die Beine, an einem Tag eher auf den Oberkörper, ähm, aber das ist kein großer Fokus. Der Fokus wird dadurch erzielt, dass ich dann die Übung für die jeweiligen Muskelgruppen an den Anfang setze. Das ist mein Fokus. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit eben zwei Wochen auch erst so. Ja, seit zwei Wochen sind die Fitnessstudios ja offen. Und es macht mir sehr viel Spaß. Das ist auch immer wichtig. Und ähm, ja, natürlich erziele ich jetzt gerade wieder Progress, aber auch nur. Post-Lockdown-Progress, weil ich mich jetzt wieder rein, reinfinde in die Übung. Es ne? ist, ist sehr schön, wenn man für einen kurzen Moment mal ignoriert, dass man ja mal stärker war. Das, das kann ich ganz gut verdrängen. Mhm. Da sehe ich einfach nur den Grafen von äh, nach dem Lockdown, da geht es schön hoch, aber man darf sich natürlich nicht die Zeit vorher angucken. Da war viel, viel, <lacht> viel viel höher. Ja, und das werde ich jetzt definitiv äh, die nächsten Monate auch erstmal weitermachen und schauen, wie sich das Ganze da dann entwickelt und dann nehme ich eventuell Anpassungen vor, aber es wird jetzt dieses Jahr definitiv nicht so sein, dass ich mehr trainieren werde. Das kann ich mir nicht leisten und es wäre auch unfair meinem Geschäftspartner, dem Marvin, gegenüber, wenn er die ganze Zeit arbeitet und auch nur dreimal in der Woche oder so trainiert, wenn ich dann jetzt sage, oh, ne, ich trainiere jetzt zweimal täglich, sechsmal in der Woche oder so. Ähm,
0: ja.
1: ja nee, das wäre wär
0: nicht so geil. Ähm, ich, äh, ich würde gerne... Ähm Einmal den Schwenk ähm, ganz kurz noch in, in Richtung Ernährungsthema hm. machen, einfach weil ich das immer so witzig finde, ähm, weil du ja so eine große Leidenschaft für ähm, Ketchup hm. entwickelt hast. <lacht> ähm, woher kommt das? Warum feierst du Ketchup so? Also für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, gefühlt in äh, fast mindestens jeder zweiten ähm, Story, wenn Benjamin sein Essen präsentiert, dann ist irgendwie Ketchup dabei. Ja,
1: Ketchup und tatsächlich mittlerweile echt äh, Döner oder die Römer. Also das er also sich ja, fast genau. täglich, auch so ein bisschen jetzt wegen, wegen meiner kleinen Tochter und wir haben da keine Zeit mehr zu kochen und so. Ähm, ja, aber be bezüglich Ketchup, ähm, ja, also ich bin faul, was die Nahrungszubereitung betrifft. Ich esse zurzeit auch nur dreimal am Tag. Ähm, erste Mahlzeit ist da irgendwie einfach Eier und Brot. Das ist jetzt, also das, das ist für mich schon grenzwertig. So ist ja auch schon Zubereiten in der Fahne. ne? Eier, ja okay, aber komme komm ich mit klar? Kann ich machen? <lacht> Zweite Mahlzeit ist dann äh, Tiefkühl-Erdbeeren und Skier. Das ist nicht wirklich Zubereitung. Das ist das auch okay? Aber abends äh, so in der Vergangenheit habe ich mir dann doch schon immer irgendwas gekocht. Nichts Anspruchsvolles, aber schon dann irgendeine Proteinquelle, äh, Tofu oder Fleisch oder Fisch oder sowas. Ähm, und dann eben Gemüse, auch wenn es nur Tiefkühlgemüse war. Aber es war dann schon halt mit ähm, in der Pfanne. Also sobald irgendwas in der Pfanne ist, ist das für mich halt so richtig zu... Es ist für dich äh, kochen. Äh, genau. Und ähm, ja, aber so mit Freunden kochen... Macht mir sehr viel Spaß, aber so alleine ist das für mich einfach nur, oh, ja, ich könnte jetzt irgendwie auch was mhm. anderes machen. Während der Schwangerschaft hat dann Nicole, meine Frau, fast immer für mich gekocht, denn da hat sie auch sehr viel Zeit, weil sie, nicht, sie ist Lehrerin und sie durfte da nicht arbeiten wegen Corona, das war ganz nett. Und mhm. sie hat dann gekocht, das war natürlich super. Nur bei den Soßen, also die Soßen, die sie gemacht hat, die waren irgendwie nicht so... Nee, nicht so lecker oder sie hat auch manchmal, sie ist gerne sehr trocken und hm. ähm, ich gar okay. nicht, also ich muss das sehr, 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 sehr feucht haben, das darf überhaupt nicht trocken sein, ja, und dann habe ich irgendwann einfach mal angefangen, ein bisschen Ketchup drauf zu tun und das ist irgendwie ausgeartet, da habe ich dann nach und nach mehr Ketchup drauf getan und ähm, ich bin halt ein absoluter Anti-Gourmet, ähm, sobald es irgendwie ein bisschen süß ist und intensiv schmeckt, dann ist das lecker für mich und ja, dann habe ich es beibehalten. Und das Tolle bei Ketchup ist ja, dass es da wirklich die ähm, 39-Kalorien-Varianten gibt. Ne? Also gerade diesen, diesen mhm. blauen Ketchup, so nenne ich ihn immer. Ich glaube, Kania oder so heißt halt der von von Lidl. Ähm, das ist halt schon echt ziemlich cool. 39 Kalorien versus normalerweise 100 oder 120. Ne? Das, das ist einfach äh, ja. krass, ja. Ähm, wie der reduziert ist. Und der schmeckt absolut genauso. Also eine quasi Light-Soße, ne? Und ähm, wenn es mir genauso gut schmeckt wie eine normale Soße und ich die nicht zubereiten muss, dann esse ich die jeden Tag. <lacht> also Und das <lacht> mache ich dann eben auch. Bis jetzt vor kurzem, da hat meine Frau eben auch keine Zeit mehr gehabt zu kochen, weil jetzt die Kleine da ist und da hole ich mir jetzt jeden Tag einen Döner. Fast fast jeden Tag. Ähm, ja, klar kriege natürlich auch immer viele Nachrichten so von wegen, ja, Döner, Fastfood, bla bla bla. Döner ist echt gut eigentlich, ne?
0: Ich finde Döner also. auch. Ich hatte letztens lustigerweise auch die, die ähm, Unterhaltung bzw. Diskussion mit einem, einem Freund, ähm, weil ich letztens auch, ich habe wahrscheinlich, wurde ich inspiriert von deiner Story und ähm, hatte dann ähm, hatte dann auch mal Bock auf Döner und habe mir eingeholt und habe das ähm, einem, einem Freund erzählt und er sagte: Wieso, aber du kannst auch jetzt, also du machst doch so viel Sport und guckst doch da so auf die Ernährung und so und dann gehst du jetzt Döner essen. Ähm, aber ich finde Döner tatsächlich auch kein so ein schlechtes ja, Essen. Also wenn man es jetzt,
1: in, in, wenn man wirklich in jeder Mahlzeit Döner essen würde, dann würde man vermutlich auf zu viel Fett kommen, ne? obwohl ja auch viele ja. gezielt mehr Fett essen und weniger Kohlenhydrate, ne? muss man auch dazu ja. sagen. Also für die Leute wäre das ja gar nicht so verkehrt. Ähm, von dem, von der, von den Proteinquellen her wäre es dann ein bisschen einseitig, wenn man immer das Fleisch dann nimmt, ne? auch nicht das beste Fleisch natürlich. Ähm, aber wenn man es jetzt wirklich jeden Tag macht, einmal täglich abends wenn man die anderen Mahlzeiten so gestaltet, dass da eben drin ist, was in einem Döner nicht drin ist. Also ich mache so, dass ich relativ low fat esse in meinen anderen beiden Mahlzeiten. Und mhm. dann ist es ja sogar gut, dass der Döner so ein bisschen fettiger ist, damit ich auf meine Fette komme. Und in den anderen Mahlzeiten esse ich ein bisschen mehr Gemüse und Obst. Also der Döner hat natürlich kein Obst, aber er hat Gemüse. Jetzt nicht so viel, aber schon ein bisschen. Und ähm, ja, das spricht absolut gar nichts gegen und es geht halt schnell. Ne? Also wir haben einen Dönerladen hier direkt um die Ecke, damit ich Stammkunde, der macht mir den auch richtig schön groß, das ist schön. Am Anfang musste ich da immer irgendwie zwei nehmen, zwei Dürüms, aber mittlerweile hat er meinen einen Dürum so groß gemacht, dass es echt fast genauso groß ist wie zwei Dürüms. das ist natürlich richtig, richtig gut. Ja, der sieht das Potenzial bei mir, ne? Aber der der ja, sagt ja, immer, klar. da kommt der Muskelmann, der Kann seinen der besten Kunden ja nicht der, der verlieren. Der ja, genau. Ich empfehle den auch gut weiter. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, esse ich oft Ketchup und Dürüm und 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 Döner. Und ähm, ja, aber dazu muss man sagen, ich mache jetzt nicht gerade irgendwie eine Wettkampfvorbereitung, wo ich akribisch tracke oder ja. so. Ich tracke gerade gar nicht äh, meine Ernährung, weil ich das alles im Gefühl habe. Ich weiß eigentlich immer, wie viel Kalorien ich esse, weil ich schon jahrelang halt aufgezeichnet mhm. habe. Und ich wahrscheinlich esse ich auch so viel Protein, dass ich wirklich auf zweimal mein Körpergewicht komme. Und der Rest ist mir relativ egal. Ich esse immer viel Obst und viel Gemüse. Und meine Supplements nehme ich auch. Und ich erhalte ja gerade, ne. Und wenn mein Gewicht mal irgendwie 200 ja. Gramm oder ein Kilo hochgeht oder auch im, auch im Wochenschnitt und dann wieder, dann geht's halt wieder mal runter eine Zeit lang, das ist überhaupt nicht kritisch. Wenn ich jetzt aber wirklich ganz gezielt einen Lean-Bulk machen wollen würde und jeden, jede Woche irgendwie im Schnitt 100 Gramm zunehmen möchte, nicht zu viel, nicht zu wenig oder halt ganz gezielt abnehmen würde, dann würde ich das auch nicht machen. Das muss ich dazu sagen.
0: Mhm. Ja. Ja, und das ist natürlich auch mal so ein bisschen angepasst auf die, ähm Jeweilige individuelle Situation, in der man gerade ist, ne? Und du sagst jetzt das gerade, wenn man eine Zeit lang zum Beispiel auch schon mal akribisch getrackt hat, dann hat man irgendwann ja, das, das ist wichtig. automatisch im Gefühl, genau. wie viel hat denn, hat denn so ein, so ein Essen jetzt oder wie viel hat denn mein Tag insgesamt, ja. so, dass man da einfach, dass dann auch mal eine Zeit lang oder anders angefangen, ähm, ich kriege auch ganz oft die Frage gestellt: Ja, willst du denn jetzt bis an dein Lebensende dein Essen tracken? Nee, natürlich nicht. Hm. Ähm, also kann natürlich auch jeder machen, wie er wie, ähm, ja, das möchte. Mich stresst das zum Beispiel überhaupt gar nicht, ähm, das Aufschreiben. Das ist irgendwie so ein, dauert vielleicht zehn Minuten am Tag, deswegen habe ich da nicht wirklich Stress mit, ähm, weil es zur Routine mehr oder weniger gehört. Aber ähm, will ich das jetzt die nächsten 50 Jahre machen? Nee, wahrscheinlich nicht aber irgendwann entwickelt man, wie du gesagt hast, einfach ja auch ein Gefühl für sich, für seinen Körper, ähm, kann auch so ein bisschen einordnen, woher kommen denn jetzt mal Gewichtsschwankungen, dass das alles gar nicht mehr so ähm, Ja, dass man es einfach einordnen kann und weiß, wo es herkommt. Ja. Okay, ähm, wie kam denn dann der Schwenk zur Alpha-Progression-App? Also gibt ja jetzt relativ wenig, die sagen, ähm, ich trainiere fleißig, beschäftige mich auch mit Studien und so weiter und so fort und mit dem Training an sich, aber es gibt ja dann eher weniger, die sagen, oh, ich mache da jetzt mal eine App draus. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, das war vor circa vier Jahren haben wir angefangen mit der Entwicklung. Also wir, äh, Marvin und ich, Marvin, mein bester Freund, den ich auch schon seit äh, 13 Jahren kenne. Wir haben zusammen VWL studiert und lustigerweise sind wir auch zusammen nach Schottland gegangen, haben da dann unseren Master gemacht um, und ja, beide auch schon immer zusammen trainiert. Dementsprechend hatten wir da schon mal eine gemeinsame Leidenschaft und ja, und wir wissen halt, dass wir, wir können uns aufeinander verlassen, das ist auch sehr wichtig, wir haben die gleichen Interessen. So und ähm, ja, durch meine Erfahrungen als Personal Trainer, also es waren dann, glaube ich, so circa fünf Jahre, die ich dann Vollzeit als Personal Trainer gearbeitet habe, mit fließendem Übergang dann ähm, zur, zur Arbeit an Alpha Progression. Ähm, ich habe mit Marvin ähm, einige Ideen gehabt. ist jetzt nicht so, dass die Alpha Progression App die erste Idee war. Ähm, wir wollten zum ah, okay. Beispiel ähm, mal ein Restaurant, wir denken immer groß, ne? also eine Restaurantkette gründen, ähm, mit, mit einer Idee, die wahrscheinlich schon jeder gehabt hat in der Fitnessszene, ich weiß, aber wir waren da schon relativ weit sogar. Also ein Makro-Restaurant, Makro okay. ne, wo du dann hingehen kannst und sagen kannst, hier, ich will eine Mahlzeit mit, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, mit 33,3 äh, Gramm Eiweiß und äh, 55 Gramm Kohlenhydrate und so und so viel Fett und so sollen die Mikros aussehen. Jetzt mal ganz überspitzt. Und es soll aber natürlich auch noch schmecken und dann soll auch noch eine Marge fürs Restaurant übrig bleiben. Ähm, so, da hatten wir ein ganz gutes Konzept und ähm, hätten da dann ähm, Vielleicht sogar auch ein Investment bekommen, aber das war uns dann doch zu, zu risikoreich und das ist halt ein richtiges, richtiges Mammutprojekt, ne? denn da musst du richtig ja. viel Geld ausgeben, verschuldest dich ja. ordentlich ja, und dann kommt Corona oder so ein Lockdown und dann hast du erstmal, dann sitzt du da. Ähm,
0: ja, oder es ist ja auch ein, ähm, also ich finde die Idee ziemlich cool, hm. aber es ist natürlich auch eine Nischenidee. Nee, Ja, ja, ja ich de meine.
1: definitiv. Also ja. wenn du dann irgendwie sagst, du bist dann äh, irgendwie Berlin-Innenstadt oder so, machst du so ein Ding auf, du bezahlst eine hohe Miete, aber 99% mhm. der Laufkundschaft interessiert sich für dein Zeugs nicht. Die denken sich, ja, Makros, mhm. komm, gib mir hier einfach die Cola. Du äh, natürlich aufpassen. Ja. Ne? Aber von ja. den Leuten, die sich dafür interessieren, natürlich musst du das dann hochpreisiger verkaufen, damit du eben deine ja. Miete deckst. Ähm, und ja, aber also ich war, oder ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass dass wir dafür mehr Geld ausgeben würden für so Gerichte, die wirklich richtig gesund sind. Und auch ja. jetzt nicht nur gesund so mit Gemüse, sondern halt wirklich auch zielgerichtet mit, mit Makros. Ne? Ähm, ja. Da bin ich mir sicher, dass wir dann dafür mehr ausgegeben hätten. Also wir, Zielgruppe. Ähm, ja, muss nur gucken, ob es sich dann halt lohnt. Vielleicht wäre auch so ein Lieferservice gut gewesen. So, das hatten wir sehr intensiv verfolgt. Sehr, sehr intensiv verfolgt. Mhm. Ähm ähm, um, 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 um. also naja, was heißt intensiv? Marvin war in der Zeit, wo ich Personal Trainer war, in, in Afrika. Er hatte so eine äh, Zavoritenmine geleitet. Also er hat auch einen Zickzack-Lebenslauf und äh, wir haben das dann online alles so geplant. Ähm, so und äh, danach hatten wir dann gesagt, okay, das ist einfach zu groß, das Projekt. Und da hatten wir an Proteinriegel gedacht, aber Proteinriegel, die eben, die man ähm, custom gestalten kann, dass man sagen kann, wie die Makros eines Riegels aussehen. Ähm, mhm. Das gibt's auch immer noch nicht. Ähm, so, aber das war uns dann irgendwie doch zu langweilig, auch irgendwie zu ja zu langweilig. Ähm, so, und dann waren noch einige andere Ideen, aber dann sind wir ähm, dann doch auf die App gekommen. Wir sind darauf gekommen, da ich mit dem Personal, Trainer, mit dem Personal Training nach und nach erfolgreicher wurde und ähm, Leuten eben, wie es ja auch sein soll, ähm, dazu verholfen habe, eben ihre ihre optischen Ziele zu erreichen, also immer auf die Optik aus, Muskelaufbau, Fettverlust, das, das war mein Ding. Also jetzt nicht irgendwie auf dem bosu hampeln oder so. Ähm, mhm. Was ja auch okay ist, kann man ja machen als Personal Trainer, nur das war nie so mein Ding. Ähm, so, dann habe ich gesehen, was funktioniert was nicht funktioniert. Und ja, ganz klassisch, irgendwann hatte ich dann halt so viele Kunden, dass ich nicht mehr Kunden annehmen konnte. Klar, ich hätte jetzt die Preise noch mehr erhöhen können, aber ich war schon ziemlich teuer. Also ich habe dann am Ende 180 Euro pro Stunde verlangt und habe es dann auch bekommen. so Aber irgendwann ist da schon eine Grenze. Du kannst ja nicht irgendwie 500 Euro oder so pro Stunde verlangen. Ne? Also zumindest nicht in den ja, Siegen, ja. wo ich jetzt gerade bin. Ist jetzt nicht die größte Chef. <lacht> um, Und ja, da musste natürlich dann was her, wo ich dann noch mehr Leuten helfen kann, aber dann eben nicht mehr Arbeit reinstecken kann, sprich was Skalierbares. ne So dann hat man nach und nach gedacht, okay, mhm. lass uns doch mal Excel-Tabellen erstellen, so Templates, die man dann irgendwie verkaufen kann. Um, und dann haben wir uns nach und nach hochgeschaukelt ne? und haben gesagt okay dann okay Excel Templates das, das benutzen dann aber auch nur die Nerds ähm, wollen wir nicht einfach eine, eine Webseite machen wo man das dann also schön eingeben kann seine Werte und dann bekommt man einen Trainingsplan und so weiter und haben gesagt ja okay aber die Leute benutzen ja nach und nach ähm, läuft ja alles mobil ab und Webseiten hm, ja okay machen auf jeden Fall eine, eine mobile Webseite ne? so und und dann hatten wir uns auch schon gedacht ja okay eine mobile Webseite die man aber auch im App Store und im Play Store runterladen kann. Das, das kriegt man auch hin. Um, und dann hat man gesagt, ja, nee, komm, dann, wenn, dann machen wir das auch, ri dann, dann, dann dann auch richtig. Dann machen wir so richtig. Jetzt machen wir eine App Store und eine Play Store-App. Um, ja. Marvin konnte so ein bisschen programmieren, aber noch nicht richtig, ne? Er hat sich das dann tatsächlich autodidaktisch alles beigebracht. Also mit äh, JavaScript haben wir es programmiert. Mhm. Okay. Mit, mit JavaScript, das ist eine Cordova-App. die kannst Du programmierst du einmal und ist dann für Android und für iOS geeignet. Mit ein paar Anpassungen, die du dann immer noch machen musst. Hm. Ähm, so, äh, Marvin hat sich das tatsächlich alles selbst erarbeitet. Der kann sich sowas sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr schnell ähm, erarbeiten. Ähm, und ja, viel Learning by Doing dann natürlich. Und... Ja, der Rest war dann eigentlich ziemlich straightforward, also wir hatten das Ziel, die App zu entwickeln und natürlich konzipiert dann und ähm, ja, das Design entworfen, viel getestet habe ich dann auch noch mit meinen personal trainingskunden was funktioniert denn und was funktioniert nicht und was was den Leuten auch Spaß, was in der Praxis wirklich, was was kann man machen ähm, und wie trainieren die Leute auch wirklich? Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Denn also es gibt ein theoretisches Optimum, wie man vielleicht trainieren sollte. Und dann gibt es, wie die Leute dann tatsächlich trainieren und was ihnen Spaß macht. Und es ähm, ist halt so ein Spektrum. Ne? Das, das ist nicht das Gleiche. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass irgendwie Ganzkörpertraining sechsmal in der Woche optimal wäre, aber die Leute alle nur einmal in der Woche einen Muskel trainieren und es ihnen auch Spaß macht, dann wirst du die Leute nicht davon überzeugen, dass sie jetzt sechsmal in der Woche ein Ganzkörpertraining machen sollen. Ne? Also, ich zeige sie gerade mit meinen Händen, das ist so ein Meter dazwischen. Ne? Und ähm, das heißt, du musst irgendwie schon die Leute auch ein bisschen da abholen, wo sie gerade sind und sie so ein bisschen dahin bringen, wie es denn wissenschaftlich eben am besten ist zu trainieren. Ne? Und diesen diesen Übergang, eben diesen Punkt zu finden, das ist schon nicht so leicht. Und da war es halt super, dass ich die ganze Zeit noch Personal-Trainingsleute hatte und sowieso in der ähm, Trainingsgeschichte ganz gut vernetzt bin. Oder, oder war, nein, bin auch immer noch. Ähm, und ja, Marvin hauptsächlich verantwortlich für, ähm, für das Programmieren und ich hauptsächlich verantwortlich für die Trainingspraxis und auch ein bisschen Programmieren. Ähm, wir haben uns da sehr gut ergänzt und ja, vor, vor zwei Jahren haben wir dann die Beta-Version rausgebracht und erstmal nur iOS und dann ein halbes Jahr später dann auch Android und seit Januar letzten Jahres sind wir dann in beiden Stores auch verfügbar, Android und auch iOS und es funktioniert sehr, sehr gut, wir hatten natürlich unglaublich harte Startvoraussetzungen, weil ähm, sieben, acht, neun Monate jetzt im letzten, im letzten Jahr halt einfach mal Lockdown war. Ne? Und wir wir sind eine App, die halt hauptsächlich fürs Fitnessstudio ausgerichtet ist. Und das ja, war natürlich sehr hart für uns. Ne? In der Zeit konnten wir da nicht so wirklich wachsen. ist auch nicht zurückgegangen. Das war das war sehr schön. Und in den Monaten, wo kein Lockdown war, da hatten wir ein gigantisches, gigantisches Wachstum. Und dann im Oktober letzten Jahres war es halt richtig abgegangen. Und dann kam wieder der Lockdown. Das war dann sehr, sehr ernüchternd. Aber ändert ja nichts, jetzt sich darüber da irgendwie aufzuregen. Jetzt sind die Fitnessstudios ja auch wieder offen, ist sehr gut für uns. Ähm, und ja, so hat sich das dann nach und nach entwickelt und das macht unglaublich viel Spaß, ist aber natürlich auch sehr, 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 sehr anstrengend. Das muss man dazu sagen. Und wirklich jetzt die letzten vier Jahre haben wir echt nur gearbeitet, bis auf mal so ein paar Urlaube so zwischendurch, aber auch da eigentlich mhm. sehr viel gearbeitet. Auch sowas wie Heiligabend oder so ist dann mal so zwei Stunden Familienfeier, aber danach geht es dann halt wieder an Computer. Ähm, und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass man das als Startup wirklich machen muss, weil sonst sonst kann man sich gegen die Konkurrenz nicht 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 durchsetzen.
0: Ja. Aber äh, Stichwort Konkurrenz: ähm, Gibt es denn eigentlich ähm, noch eine noch eine? Also muss jetzt natürlich keine Fremdwärmung machen, aber ähm, in, in meiner Recherche, sage ich jetzt mal, weil als es bei mir dann so ein bisschen losging und ähm, ich tatsächlich jetzt nicht wollte, dass ich das alles händisch aufschreibe, habe ich mich natürlich mit dem ganzen äh, Loggen auch so ein bisschen beschäftigt. Aber so eine wirklich große Konkurrenz jetzt im deutschsprachigen Raum, gibt es die eigentlich für die Alpha Progression? Also ich weiß, ich habe ja vorher auch, ähm, das hast du ja auch mitbekommen, ich habe ja vorher auch eine andere App äh, benutzt zum, zum Tracken. Das ist aber halt eher eine englischsprachige äh, App gewesen oder kam, glaube ich, aus Ja, sag Bundes ruhig, welche, welche war das denn? Ähm, das war, ähm, ist, die heißt Stronger.
1: Nicht Strong, sondern Stronger? Strong. Nee, Strong,
0: richtig. Ja, genau. Ähm, stronger ist eine Klamottenmarke hm. <lacht> Ähm, und ne wirklich also mich hat das nicht gestört dass das alles äh, auch ein englisches Interface hatte und so weiter ähm, aber eine deutsche eine gute deutsche Alternative ähm, habe ich jetzt nur bei euch gefunden ja
1: okay. also freut mich natürlich der App Markt der der Krafttrainings App Markt der ist sehr heterogen würde ich sagen mhm. es gibt Schon einige Krafttrainings-Apps, aber die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ja. Und Strong, die App, die du benutzt, ist sehr, sehr gut. Ähm, sehr, sehr gut, wenn du dein Training wirklich nur tracken möchtest und da auch nicht so viele Features haben möchtest. Also die sind sehr minimalistisch, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, die App. Ähm, aber wenn du jetzt auch noch zusätzlich ähm, Pläne haben möchtest, die wirklich... Auf dich mhm. passen, also unser Plangenerator, sowas haben die zum Beispiel nicht. Und die die helfen genau. dir dann auch nicht. Die geben dir auch keine Progressionsempfehlungen, sowas nicht. Und auch ja. einige andere Sachen haben die auch nicht. Aber das, was die machen, machen sie sehr, sehr gut. Also Strong, wirklich, da habe ich echt Respekt vor vor denen. Ähm, da gibt es noch so. Also, ich bin ganz offen, was der Konkurrenz betrifft. Wir haben zum Beispiel, wir, wir. Wir, wir legen wirklich alles bei unserer App darauf aus, dass die Leute auch wenn sie wechseln wollen, dann sollen sie wechseln. Wir haben zum Beispiel einen Datenexport, haben wir eingebaut, dass du all deine Trainingsdaten, die du in der Alpha Progression App hast, die kannst du dir als Excel-Dateien exportieren, ähm, so dass du auch wenn du unsere App nicht mehr benutzt, dass du trotzdem deine Daten hast, ne? Und dann vielleicht bei einer anderen App ja. importieren kannst, wenn die solche Funktionen anbieten.
0: Habt ihr ja. habt ihr auch ein Import? Nein, nee, Import nicht.
1: Ähm, wollen, wir, ja, wollen wir vielleicht in Zukunft noch machen? Ist wesentlich komplexer als ein Export weil ja, die Daten halt richtig ja. formatiert sein müssen, ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, Import wäre für uns natürlich richtig gut, weil wir dann ja auch mehr von anderen Apps, von von anderen Leuten dann, ähm, die andere Apps benutzt ja. haben, dann bekommen, ganz klar. Ähm, so, aber auch also unser Konzept mit hier, du kannst unsere App kostenlos benutzen, du kannst unsere App, äh, auch die Pro-Version, zwei Wochen lang kostenlos benutzen und der Datenexport ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass wir dem User echt... Äh, die Wahl lassen, ne? Also, wenn, wenn er uns nicht, mhm. wenn unsere App halt nicht geil ist, für, für, aus seiner Perspektive, dann soll er bei uns nicht bleiben, soll er woanders hingehen. Ist vollkommen okay. Mhm. Ähm, ja, also Strong zum Beispiel, äh, my, my Fit Coach ist jetzt, da macht äh, Misha Jan jetzt zum Beispiel für Werbung. Ist auch eine gute App. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe eben gesagt, sehr heterog heterogener App Markt, ähm, Das mhm. ist irgendwie eine ganz andere App, ne? die, ähm, da kannst du gar nicht deine eigenen Pläne eingeben. Da musst du genauso trainieren wie eben dir, dass die App vorgibt, da bekommst du auch Progressionsempfehlungen, okay. ähm, funktionieren so ein bisschen anders als bei uns, aber du hast da dann keine Möglichkeiten, ein Training wirklich selbst zu gestalten. Wenn man das möchte, vollkommen cool, richtig super, richtig gute App. Ähm, ja, aber diese Apps sind, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Und so wie wir jetzt unsere App anbieten, gibt es keine andere App. Da, da hast du schon recht. Auch im englischen, im englischen Markt übrigens ja. nicht. Mhm.
0: Ja, weil euer Herzstück ja auch so ein bisschen der der Plangenerator ist, ne? an dem schraubt ihr aktuell auch gerade, hast du vorhin ähm, angekündigt ja auch rum, dass ihr da nochmal ein Update Genau, jetzt, gestern, äh, gestern Nacht haben wir das, das
1: Update und das sollte dann Anfang nächster Woche dann auch auch für Android, ja für Android und für iOS sollte es dann da sein, das größte Update bisher Überhaupt für die Alpha Progression App. Ähm, ja, unsere Alleinstellungsmerkmale sind vor allen Dingen der Plangenerator und die Progressionsempfehlungen, die definitiv auch. Mhm. Und ähm, ansonsten ist unser Anspruch, eine Krafttrainings-App zum Tracken des, des, des eigenen Trainings ähm, zu, an, anzubieten, die wirklich, wirklich intuitiv zu bedienen ist. Ne? Und ähm,
0: Das kann ich aus User-Sicht übrigens bestätigen. Sie ist tatsächlich <lacht> Super, sehr vielen Dank. intuitiv äh, zu, zu bedienen und ähm, finde auch vom vom Interface ähm, also es ist, äh, die User Experience ist tatsächlich äh, hervorragend bei der Alpha -Programm. Das ist
1: schön, das auch von deiner Fachfrau zu, zu hören. <lacht>
0: mhm.
1: Ja, ist natürlich da auch immer schwierig, denn es kommen ganz, ganz viele Vorschläge von Usern mit rein, also von wegen, bringt doch mal dieses Feature mit rein, bringt doch mal dieses Feature mit rein und hier, die Vorschläge sind aber immer, bringt mehr, 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 mehr mit rein, ähm, mhm. und wir haben dann so den Struggle, dass wir natürlich nicht alles mit reinnehmen können, denn wenn wir das machen würden, dann wäre die App von heute auf morgen äh, ein riesen Chaos einfach, weil einfach so viele Sachen dann ja. da sind, dass du überhaupt keinen Überblick mehr hast, wie ich vergleiche mal mit Facebook. Also die Facebook-App finde ich katastrophal schrecklich mittlerweile. Ich, ich benutze sie so ja. oft und ich check das nicht. Also <lacht> wo jetzt was? wie komme ich jetzt denn <lacht> zu unserer eigenen Facebook-Gruppe? Da habe ich Probleme, da hinzukommen. Mhm. Ne? Ähm, also ja, Feature-Creep nennt man das. ne? Dass nach und nach sich mehr ja. Funktionen in eine App ähm, einkriechen quasi und die App dann immer komplexer wird. Denn das Ding ist, ähm, Feature rausnehmen ist ganz, ganz schwierig. Denn irgendein User verliebt sich immer in ein Feature. Und wenn du dieses Feature mhm. dann wegnimmst, dann ist dieser User natürlich sehr traurig. Und das ist ja nicht schön. Ne? Ähm, aber deswegen muss man sehr vorsichtig sein, welche Feature man denn hinzufügt. Ne? Also ganz oft wollen die Leute zum Beispiel Ernährung haben in der App, aber da sagen wir knallhart, nee, wir sind eine craftings app wenn wir jetzt auch noch Ernährung anbieten, dann, das wird ruckzuck, wird die App ja dann doppelt so groß einfach mal, und ähm, denn Ernährung ist halt sehr umfangreich und es gibt viele gute andere Ernährungs-Apps. Also vielleicht bringen wir mhm. mal irgendwann eine separate App raus für Ernährung, okay, das ist was anderes, aber jetzt in der App Ernährung mit reinzubringen, das, sowas geht dann halt zum Beispiel gar nicht. Und ähm, ja, ist dann immer doof, den Usern zu sagen, okay, ja, aber das ist ein Feature, das wünschen sich nicht viele andere und macht halt die App komplexer, besser nicht. Ähm, aber manchmal kommen natürlich auch sehr, sehr gute Vorschläge. Ähm, zum Beispiel das mit dem Trainingsplan-Generator, dieses Update mit der Equipment-Auswahl, das haben sich unglaublich viele Leute gewünscht und war dann auch aus unserer Sicht eben sehr sinnvoll, gerade im Lockdown. Gut, da sind wir jetzt ein bisschen zu spät. Ja. Ähm, aber es sind ja Fitnessstudios unterschiedlich ausgestattet. Ne? Und nicht jedes Studio hat eine, äh, eine Hackenschmidt oder ähm, hat einen squat wie eben ich schon in meinen Anfangszeiten er erklärt ja. habe mit den Fitnessstudios. Und das kannst du jetzt eben auch abwählen. Also das ist, wurde sich oft gewünscht und ist auch aus unserer Sicht sehr sinnvoll. Deswegen haben wir dieses Update jetzt eben gemacht und die letzten zwei Monate daran gearbeitet. Ähm, ja,
0: Genau, da vielleicht ähm, als, als Ergänzung für diejenigen, die ähm, die App vielleicht noch nicht kennen. Ähm, ihr macht das jetzt, habt jetzt implementiert, dass man äh, mit, mit Profilen auch arbeiten kann. Ne? Also du hast, machst das ja zum Beispiel auch. Du trainierst glaube ich in zwei unterschiedlichen Fitnessstudios, hast demnach manchmal auch eine unterschiedliche Auswahl an Geräten zum Beispiel. Und ähm, man kann jetzt in der App hinterlegen: ähm, Ich habe jetzt keine Ahnung äh, Plan MacFit und einmal Plan. Ähm, anderes Fitnessstudio mit den jeweiligen Übungen. Ganz genau, Und, ja. Ähm,
1: auf die Idee ja. kamen wir auch erst vor ein paar Wochen. Also wir wollten erst einfach nur, dass du quasi ein Profil hast. Ähm, aber dann sind wir doch zum Entschluss gekommen, dass es wesentlich sinnvoller ist, da dann, ähm, dass der User eben auswählen kann, wie viele Gym-Profile er da dann hat. Ähm, also unendlich viele kann man sich dann auch erstellen. Und, ähm, ja, genauso wie du es gesagt
0: hast. Sehr gut. Ähm, wenn du sagst, dass ähm, User relativ viele Vorschläge einreichen für die App, ähm, was kommt da noch so an Vorschlägen? Also was wünschen sich andere User noch für die ja. App? Jetzt mal abseits von dem ganzen Ernährungsthema.
1: Ich gehe mal gerade in unser Excel-File hier, wo wir das dann alles immer aufschreiben. Ähm,
0: ich hoffe, mein, mein Wunsch steht da auch noch drin.
1: Ja, ich kann auch mal nach deinem <lacht> Namen suchen, und dann werden mir all deine Wünsche hier, hier angezeigt. <lacht>
0: glaube ich, nur einer, wenn überhaupt.
1: Ähm, so, was ich am ähm, allermeisten, also ich, wir schreiben immer hin, was wird sich denn gewünscht und dann wie oft sich das gewünscht ja. wird, wenn sich etwas nur einmal, also das mit diesen 30 Grad und äh, MacBook Pro, irgendwie verträgt sich das nicht so gut hier, <lacht> überhitzt hier der Laptop. ähm. So, was ich am allermeisten gewünscht worden ist, das ist hier, ähm, ist ja Plangenerator-Update. Da kann ich jetzt dann mhm. einen Haken hintermachen, zum Glück. Und äh, direkt danach kommt tatsächlich Apple Watch. Sehr gut. Und ähm, das ist auch das nächste große Ding, was wir, was wir angehen werden, ist ein sehr komplexes mhm. Thema. Da ist auch ein andere Programmiersprachebedarf, also Swift. Ähm, und da werden wir auch schauen, ähm, ob wir uns dann Hilfe von von außerhalb holen. Und ja, aber das wollen wir definitiv angehen. Jetzt, wo das Update fertig ist, werden wir uns Wir haben auch schon uns ein bisschen dran begeben. Ähm, aber das werden wir jetzt richtig intensiv machen. Das ist wirklich mit Abstand am meisten, wurde sich das gewünscht. Und ähm, mhm. Das haben wir als ja. Mehr Ernährung, das wurde sich auch von ganz, ganz vielen Leuten gewünscht. Aber wie gesagt, da bleiben wir dabei, wir sind eine Krafttrainings-App. Dann, dass man eigene Übungen erstellen kann, das ist ja bereits möglich, aber dass man dann auch eigene Thumbnails hochladen kann, also sich theoretisch dann fotografieren kann okay. oder die Maschine mhm. fotografieren kann und dann kann man dieses Foto einfügen bei dieser eigenen Übung. Und auch mit Video. Video ist so eine Sache das ist dann doch komplexer umzusetzen. Wir planen aber für die Zukunft ein Personal Trainer Feature in die App zu integrieren, dass eben auch Personal Trainer die App wirklich intensiv mit ihren, also können sie natürlich auch jetzt schon nutzen, aber wir wollen wirklich ganz gezielt auf Personal Trainer eingehen, dass sie dann eine ähm, Kundendatenbank in unserer App haben können und ihre Kunden ganz genau überwachen können quasi. Ähm, mhm. So, und für Personal Trainer ist natürlich sehr wichtig, dass sie ihre eigenen Übungsvarianten, wir haben schon sehr viele Übungen in der App, aber äh, jeder Personal Trainer hat irgendwie seine Spezialübungen ne? oder seine Spezialvarianten, ja. vollkommen ja. cool natürlich auch so und dass, dass die sich dann filmen können und dann eigene Übungen in der App erstellen können und dann auch eben ihr Personal Trainer Video dann hochladen können. Das haben sich sehr viele Leute gewünscht und wir wollen es dann wirklich im Rahmen dieses Personal Trainer Features, wollen wir das dann versuchen umzugehen. Und ja, das Personal Trainer Feature an sich wurde sich von sehr vielen PTs gewünscht. Ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall ähm, implementieren möchte, weil ich es sehr, sehr, cool finde, auch aus PT-Sicht. Ähm, dann sowas wie ein Cardio tracken können. Da müssen wir auch aufpassen, wir sind ja eine Krafttrainings-App, dass wir jetzt nicht zu sehr auf die ähm, ja, run tastic ja. schiene gehen. Aber vielleicht sowas, dass man einen Crosstrainer oder Laufen so zum Aufwärmen dass man sowas tracken kann. Ja. Ähm, und ähm, ein Timer für statische Übungen, wie zum Beispiel Planks, der ist noch nicht integriert, das werden wir aber auch machen. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Ähm, dass man, hier steht, Fotos hinzufügen, dass man von seinem eigenen Körper Fotos hinzufügen kann, wie man sich eben verändert, Progress-Fotos werden wir vielleicht auch umsetzen.
0: Obwohl ihr da ja auch schon, also genau. Messwerte und so, das kann man ja schon integrieren mhm. in der App, aber halt noch keine Formbilder.
1: Ja. Und äh, trackbare Aufwärmsätze haben sich viele gewünscht, dass werden wir wahrscheinlich auch umsetzen und ähm, ja noch also das ist jetzt eine riesenliste hier ähm, aber das sind jetzt erstmal so die die größten sachen das allergrößte ist ähm, die die Apple Watch das ist ein richtiges Mammutprojekt es ist, ist halt eine eigene App ne das unterschätzt man total
0: ja, das, das hattest du mir auch schon mal, wir hatten uns da ja auch schon mal drüber ausgetauscht, da hattest du mir das ja schon mal angedeutet, dass es tatsächlich ja eine andere oder eine, eine komplett neue App ist und äh, man jetzt nicht einfach sagt, zeig das mal ein bisschen kleiner ja, und Mit, mit, mit sehr viel und Geld und, äh, verbunden. Wenn
1: uns auslagert, das kostet sehr, sehr viel, aber wir werden wahrscheinlich so eine ja. Mischung machen aus Auslagern und, und selbst, also konzipieren musst du es ja sowieso selbst, ne? Selbst wenn du es auslagerst, musst du ja, demjenigen ja. oder dem Team, das es ähm, programmiert, musst du ja ganz genau sagen, was wie äh, funktionieren soll. Ne? Und das, ja. das ist natürlich auch schon viel Arbeit. Ja. Aber das hat nichts mit der Programmiersprache zu tun.
0: Ja, ähm, ja das ist auch immer spannend, äh, sowas da mal mitzukriegen, weil ich glaube, der, der Otto-Normalverbraucher denkt, ja, dann macht doch halt einfach eine kleine Ansicht für die, für die Apple Watch. Kann er ja jetzt nicht so ein großes... So ein großes ja, Kurs haben wir auch lernen. erst gedacht, also, ganz naiv. Ne? naiv ne? <lacht> <lacht> muss, muss ich zugeben. Ja.
1: <lacht> Aber ist nicht so. <lacht>
0: Okay. Ähm, ich glaube, du hast, also du hast meine letzte Frage oder mehr oder weniger letzte Frage zur Alpha Progression App schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, welche Dinge ihr weiter plant. Ähm, ich glaube, es wird spannend. Ich bin auch gespannt auf das ähm, neue Update mit dem Plangenerator. Werde ich dann natürlich mal reingucken und ähm, wahrscheinlich auch das mit den Profilen nutzen und dann ähm, ummünzen auf Home Gym und einmal quasi Studien. Ist übrigens nicht nur relevant für den, für
1: den Plangenerator. Also die Profile kannst du auch, die sind. Ähm, auch relevant für wenn du im Training bist und eine Übung austauschst, dann werden dir nur die Übungen mhm. angezeigt, die eben die du im Profil definiert hast. Ne? Ähm, ah, ist natürlich das ist also das fand ich sehr wichtig, denn ähm, ja wenn ich sage ich trainiere zu Hause und habe nur Kurzhanteln, dann will ich ja nicht irgendwie Hackenschmidt oder sonst was angezeigt bekommen im Austausch. Ja. Also da ist es übrigens ja. auch relevant.
0: Ja, sehr cool, da bin ich ähm, sehr gespannt drauf. Ähm, wir nähern uns ein bisschen der Zielgerade ähm, und ich habe tatsächlich noch so zwei äh, Abschlussfragen an äh, Benjamin von Alpha Progression. Wenn du dich entscheiden müsstest, ich glaube, du hast das irgendwann schon mal in deiner... Instagram-Story beantwortet. Ich stelle dir die Frage trotzdem nochmal. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Oberkörper mhm. zu trainieren oder Unterkörper, was würdest du. Wählen? Ja,
1: da bin ich ein Disco-Pumper, ne? Also nie wieder Unterkörper. Dann, doch, 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 <lacht> ja, ja. Als, als Frau würde ich es tatsächlich echt umgekehrt machen, ne? Also überhaupt nicht überraschend. Aber wenn ich mich wirklich entscheiden, äh, entscheiden müsste, dann ja. Nie wieder Unterkörper.
0: Okay. Ähm, und die letzte Abschlussfrage, was ist dein Lieblingsmuskel und warum? Mm,
1: ja, von der, ich sage einmal von der Optik her und einmal vom Training her, ähm, von, von mhm. der Optik her die seitliche Schulter, weil sie mhm. bei Frauen wie auch bei Männern, das ist so ein kleiner Muskel, ein relativ kleiner Muskel im Vergleich zu den anderen der eine riesen, riesen Wirkung hat. Wir streben ja diese, diese V-Figur ja. an. Und gerade oben herum, Also und gerade wenn man nicht doped, dann da hat man fast immer ein Defizit eigentlich. Und auch auch gerade ich, ich habe relativ schmale Schlüsselbeine und ich muss das dann kompensieren mit ja, mit mit der Seite. Und das ist ja eben halt der, der mittlere Kopf der Schulter. Ähm, Mini-Muskel, der eine riesen, riesen Wirkung hat, der, der auch Spaß zu trainieren macht. Also so von der Optik her die seitliche Schulter und vom Training an sich... Ähm, die Oberschenkelrückseite. Denn ich liebe, es ist meine Stärke, ja, Oberschenkelrückseite, vielleicht, vielleicht auch deswegen. Ich, ich liebe rumänisches Kreuzheben. Und ich liebe auch ähm, Beinbeugen an der Maschine. Das mag sonst irgendwie fast keiner, aber ich liebe das total, dieses Gefühl. Das brennt richtig schön. Und gerade beim rumänischen Kreuzheben, ja, das Stretch ich, ganz unten. Ist schon richtig brutal. Wir
0: sind, wir sind da ähnlich eh unterwegs, okay. Benjamin. Ich feiere die beiden Übungen <lacht> auch sehr.
1: Ähm, so aus. Ähm, Verletzungspräventionssicht übrigens auch, auch, auch nicht verkehrt, natürlich. So eine, so eine starke Oberschenkelrückseite schadet eigentlich nie jemanden und ähm, ja, tendenziell so die Leute, die eine starke Oberschenkelrückseite haben, die haben auch ähm, weniger Knieprobleme. Ähm, ist dann mhm. so auch nicht verkehrt. Ja. ja, aber Optik, seitliche Schulter und vom Training her die Oberschenkelrückseite.
0: Sehr cool. Benjamin, ganz, ganz vielen Dank für ähm, deine Zeit, vor allen Dingen den Einblick in, wo kommst du her und wie ähm, hat sich das dann in der Alpha-Progression-App niedergeschlagen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, ähm, wo sie dich erreichen, wie sie die App erreichen und wenn sie Fragen haben, an wen sie sich wenden können. Ja,
1: ich danke dir für die für die Einladung ähm, die die Alpha Progression App kann heruntergeladen werden im App Store und im Play Store einfach Alpha Progression eingeben ähm, da findet man das sogar ich habe es mal getestet äh, ALP reicht sogar schon im im App Store das ist ganz cool da kommt der <lacht> oben kommt der Alpenverein und dann darunter wir. Und wenn, <lacht> wenn sehr viele Leute gerade nach Alpha Progression suchen, da rutschen wir so ein bisschen hoch. Und äh, das ist immer meine Lieblingsmetric. Wie weit sind wir vom Alpenverein entfernt? Ich glaube, heute ist es irgendwie zwei vom Alpenverein. <lacht> naja, einfach im App Store oder Play Store eingeben, findet man dann die App. Bei Fragen zur App einfach entweder mich persönlich auf Instagram anschreiben, benjamin.alphaProgression, ähm, Oder uns eine E-Mail e schreiben, info@alphaprogression.com. progressioncom ähm, Und ja, das war's.
0: Okay, perfekt. Dann ähm, hoffen wir, dass wir eine interessante Folge für euch hatten und ähm, wünschen euch natürlich, dass ihr weiterhin fit und äh, sportlich unterwegs bleibt und der ein oder andere jetzt vielleicht auch mit der Alpha Progression App.
1: Super, ich danke dir, bis dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war informativ für euch. Wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, dann freuen wir uns über Feedback auf Instagram unter stronger-than-you-podcast. Natürlich auch immer gerne unter mann.olaf auf Instagram oder mich findet ihr bei Instagram auch unter lisa.lifts.